0: Varmt välkomna till Smina podden. En podcast från Smina kyrkan i Göteborg. Jag tänkte att vi ska börja lite med jul evangeliet. Och kanske är det så att du tycker det är lite tidigt. Ska vi börja redan andra advent eller är länge kvar till jul eller hur? Men eh, faktum är att när vi går till Lukas aposteln Lukas som vi ska göra nu så vill ju han berätta hela julevangeliet, säger han, ända ifrån början. Och Han gjorde det systematiskt, han gör det metodiskt. Han gör det efter ett antal eh, undersökningar, intervjuer med och Han börjar inte hos Maria- han börjar inte hos Josef, inte hedarna, inte sången Utan han börjar någon helt annanstans. Och nu ska vi gå till Lukas kapitel 1 och ta evangeliet från början. Eh, och läser det från vers 6. Jag tycker att vi ska resa oss upp när vi läser Herrens ord- På den tiden då Herodes var kung i Judéan fanns i Abias prästavdelningen en präst som hette Sakarias. Hans hustru var av Arons släkt och hette Elisabet. Båda var rättfärdiga inför Gud. Levde fläckfritt efter Herrens alla bud och föreskrifter. Men de hade inga barn. Eftersom Elisabeth var ofruktsam och båda var till åran En gång när turen kom till Zakarias avdelning och han var i tjänst som präst inför Gud. Fick han vid prästernas sedvanliga lottning uppdraget att gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. Vid tiden för rökelseoffret stod allt folket utanför och bad då visade sig en herrens engel för honom stående till höger om rökelsealtaret. Sakarias blev förskräckt vid synen, greps av fruktan. Men ängeln sade till honom: "Var inte rädd, Sakarias. Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabeth ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Han ska bli din glädje och din fröjd och många ska glädja sig över hans födelse för han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han inte dricka, han ska bli uppfylld av den helige ande redan i moderlivet. Många av Israels barn ska han omvända till Herren deras Gud. Han ska gå före honom i Elias ande och kraft för att vända federnas hjärtan till barnen och ge det trotsiga ett rättfärdigt sinne och skaffa åt Herren ett folk som är berett. Då sade Sakarias till ängeln: Hur ska jag kunna vara säker på det? Jag är en gammal man och min hustru är till åren. Engel svarade honom. Jag är Gabriel som står inför Gud. Och jag är sänd för att tala till dig och ge dig detta glädjebud. Men nu ska du bli stum och inte kunna tala förrän dagen då du sker. Därför att du inte trodde mina ord. De kommer att gå i uppfyllelse när deras tid är inne. Folket stod och väntade på Sakarias, undrade varför han dröjde så länge in i templet. När han sedan kom ut kunde han inte tala till dem och de förstod att han hade sett en syn i templet. Han gjorde tecken åt dem men förblev stumma. När dagarna för hans tjänstgöring var över återvände han hem. En tid därefter blev hans hustru Elisabeth havande. Hon drog sig undan i fem månader och sade Detta har Herren gjort för mig. I dessa dagar såg han till mig och han tog bort min skam bland människor. Detta är Herrens ord mina vänner och jag ber att ni tar emot det som Guds ord vi ber. Herre jag tackar dig. Jesus Kristus jag tackar dig för att du är i ditt ord. Ja du är ordet Jesus Kristus. Och du är levande närvarande mitt i vår församling just nu. Jag ber här om att du ska låta ditt ord gå djupt in i våra hjärtan, Gud. Så att det får göra någonting i oss. Göra någonting med oss. Och göra någonting emellan oss. Jag ber i faderns sonens och din heligandes namn. Amen. Varsågod och sitt. När Lukas... Skriver det här och gör det liksom ända ifrån början för Teofilos så befinner Israel sig i en mörk historia. De lever i en tid av prövning i landet under förtryck av det romerska riket som har placerat liksom en marionettkung, kung Herodes. Han var grym. Han var en mördare. Han drogs inte för att mörda ens sin egen familj. Han mördade många i sin familj. Och Ni förstår att kung Herodes var för det judiska folket detsamma som kejsaren Nero var för det romerska folket. Då förstår ni. Det var också en tid av tystnad, av profetisk tystnad. Profeterna som annars liksom stod i kö för att predika och profetera, de var helt tysta. Inte en enda hade höjt sin röst efter profeten Malaki, alltså den sista profeten som vi finner i gamla testamentet. Det var inte ett år av tystnad. Det var inte tio år av tystnad, inte hundra år av tystnad. Det var 400 år av tystnad. Bara tänk detta. Hur var det för 400 år sedan? Ja, men för 400 år sedan blev Göteborg faktiskt en stad, eller hur? Det känns länge sedan. Visst gör det? Radiotystnad. Och så berättar Lukas att nu ska tystnaden brytas. En profet ska födas. En ny epok ska börja. Det knackar en liksom ett tidesskifte på Israels dörr. Ett tidsskifte som ska dela inte bara inte bara det folket men hela världshistorien i två. I ett före den här historien och ett efter den här historien. I ett före Kristus. Och ett efter Kristus, det är vad som bubblar under ytan. Och de första pjäserna då, som Lukas placerar ut på scenen, är Elisabet och Zakaria. Zakarias. Tack. Vi säger Zakaria på norska, jag vet inte varför. Zakarias. Vet du vad det betyder? Jag hade inget vanligt namn, särskilt i Sverige. Men det betyder Gud har inte glömt. Amen. Gud har inte glömt. Gud sysslar ju inte med tillfälligheter. Gud har kontroll. Gud har inte glömt. Vi kan glömma, eller hur? Jag vet att när jag står och tittar här på er som sitter här i Smyrna idag. Så finns det många, många Många starka, fina historier om Gud, om Guds trofasthet och Guds närvaro i vardagslivet. Men visst är det lätt att glömma vad Gud har gjort. För vi lever på något vis från den ena välsignelsen och till den andra välsignelsen. Och när den ena välsignelsen börjar fäda, liksom minnet börjar fejda. Ja men då känns Gud plötsligt väldigt, väldigt långt borta tills han välsignar oss på nytt, eller hur? När bönesvaren inte kommer, när vi önskar. När livet inte blev som vi trodde. Har Gud glömt dig då? Har Gud glömt din bostadssituation, din familjssituation, din arbetssituation, din hälsa? Har Gud glömt dig då? Gud har inte glömt. För Gud glömmer aldrig någonsin. Det är hans väsen och det är hans mönster- med oss och genom hela frälsningshistorien. Han kommer ihåg varje ord han sagt. Han håller varje löfte han lovat. Så kommer alltså då en präst in på den här historiska scenen. Med det här namnet. Efter 400 år av tystnad. Gud har inte glömt. Och så Sakarias gift med Elisabeth. De är högt upp i ålder. Läste vi och de går långt ut på landsbygden. Sköna människor alltså. Jag tror att de skulle ha varit väldigt bra. Passat väldigt bra in i våran gemenskap. Gudfruktiga sköna människor. Det är bara en sak som är fel i deras liv. Som fattas de. De får inte barn. De sörjer detta som rätt många sörjer. Barnlöshet. Som Sara och Abraham sörjde sin barnlöshet. Rebecca och Isak. Rakel och Jakob. Hanna och Elkana. Simsons mamma. Och vet du att när jag sitter och tittar på detta- det är en så otroligt spännande story alltså, med så många bottnar. Och när man tittar liksom på detta så är det nästan som man ser ett mönster. När vi läser i Bibeln hur många det är. Det är påfallande många i Bibeln som Bibeln berättar om och lyfter som inte kan få barn. Och det är nästan som ett mönster när Gud vill göra någonting nytt i ett samhälle. Eller göra någonting i historien. han vill göra någonting av betydning. Då börjar han gärna med en barnlös kvinna. Du vet de om vilka det sades att moderslivet var stängd. De som var en rasande smärta i sin kropp över att inte föda barn. Så visar Gud något av sin makt. Han visar något av sina möjligheter. När han placerar ett barn. Där det inte går. Ett barn som eftertiden aldrig glömmer. Och det där mönstret förstår du. Det når ju sin kulmen i evangeliet När Gud ska placera sin son på den historiska arenan. Vad gör han då då? Ja men han letar upp en tjej. En jungfru. Gud är stor. Oj, 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 han är så fisk gud. Zakaria och Elisabeth de har tappat hoppet för länge, länge sedan. Det är för sent för dem, liksom. det kört. Och så kommer den här dagen då, som han har väntat på. Som kom två gånger om året, när han skulle ner till Jerusalem. För han kom ju från Judéan. Och han skulle tjänstgöra i templet. Det var liksom. Det var fest att få åka till Jerusalem Och innan tjänstgöringen Dagen innan tjänstgöringen börjar Så går han ner då till Jerusalem Kvällen innan Vet du varför han gör det? Det här är så läckert Han ska sova i ett litet hus bredvid templet Nästan vägg i vägg med det allra heligaste. Och det huset heter hjärtats kammare För i hjärtat Hjärtats kammare. Där skulle han natten innan tjänstgöringen förbereda sitt hjärta. Inför att närma sig Gud. Visst är det vackert? Alltså det finns liksom djup på djup på djup. I, i, I de bibliska texterna. Och så kommer den här morgonen då. då. Han ska börja tjänstgöringen. Han, han har sovit i hjärtats kammare. Och så faller lottdragningen på Zacharias. Du vet det är som att vinna lott. Det är svårt att sitta här och fatta vad det handlar om. Men han, det är liksom höjden av karriären. Han ska få gå in i templet. Han ska få gå in i det heliga. Han ska gå fram till altaret som står där i vägget. Nästan in till väggen till det allra heligaste. Där ska han få tända offret. Rökelse ofta som bara doftar och kryddor. En ljuvlig doft. Och det är här han står. När han ser att han är inte ensam i rummet. Det står någon där på andra sidan altaret. En ängel. Jag tror han reagerar, Zakaria som egentligen många av oss skulle gjort. Jag menar, han hade ju hört, han hade läst om änglar, predikat om änglar. Men han hade aldrig sett någon som han blir förskräckt. Jag vet inte hur du skulle reagera, men jag skulle blivit ganska förskräckt. Tror jag. Händer det här mig? Ja, för det är ju lite surrealistiskt, eller hur? Att man får vara med om sånt man läser annars. Var inte rädd, Zacharias. Gud har hört din bön. Vilka ord han får. Gud har hört. Din bön. Alltså du som bett i så många år. Du som väntar på svar, Du som undrar om Gud hör. Du som ber för ditt barn, dine kära, Går i förbön från år och till år och till år. Om du tålmodets läxemolärer. himlans svar. En gång du får, för det är svar under vajs. kommer med bud. Var inte rädd, zakarias Gud har hört din bön. Elisabeth ska föda en son och du ska kalla honom Johannes. De hade bett och bett och bett och bett. Jag tror bönorna hade ändrat. sig vid den här åldern faktiskt till att mer handla om att omfamna sakernas tillstånd, acceptera det som det var. De bad inte längre på samma sätt. Och jag måste nästan skratta. Märkte du hur han reagerade? Visst är det skönt. Det är så lite frunt, liksom. Eh, hur ska jag kunna vara säker på det? Jag skulle nästan tro att han kom från Göteborg eller på så? <laughs> hur ska jag kunna veta det? Ska jag lita på dig? Det är inga floskler i den här prästen va? Han är oförställd, han är ärlig, han är rak. Hur ska jag veta att det du säger är sant? Kanske har han glömt hemläxan. Du vet, teologin om allsmäktig Gud och så, vidare och, vid och så vidare. För när han säger till ängeln, det går inte, säger han. För jag är för gammal. Titta på mig, jag har grå hår. Då säger han samtidigt ja, att det är omöjligt för Gud att göra någonting för mig. Eller hur? Prästen tvivlar, tvekar och tron den gungar. I ljuset av ett budskap från himlen som är alldeles för stort. Det är för stort. Så säger Engel det här märkliga, jag vet inte om du hörde det. Jag är Gabriel. Det är med myndighet och det är med auktoritet. Du ska veta vem du pratar med. Jag är Gabriel som står inför Gud. Det är det som är Gabriels position och utgångspunkt va? Han tillhör dem som är närmast tronen. Jag står inför Gud och jag är sänd. Kommer inte till eget ärende. Jag är sänd för att säga detta. Men eftersom du inte trodde, Sakarias ska du bli stum. Inte kunna tala förrän detta sker. Visst är det lite märkliga ord. Och Jag måste bara säga... Jag tänker inte vara from och döma Sakarias med facit i hand att han borde förstått. Han borde reagerat annorlunda. Jag förstår honom. Alltså jag känner med honom. Du förstår att i så många år identifierade jag mig med hans sona. Döparen Johannes, ni vet. Jag var en låsångsledare. Jag har rest, jag rest runt och sjungit och lett låsånga sedan jag var 12 år. Och jag har flängt runt framförallt i Norge. Och jag har liksom sett det som en kallelse. Att dra människor in i Guds närhet och bereda en väg liksom för människor att möta Gud. Och så blir jag så förvånad när det slår mig. Det är ju inte Jag har ju så mycket mer gemensamt med Johannes pappa. Prästen som trodde för smått om Gud. Prästen som inte visste om han kunde lita på rösten ifrån himlen. Jag vet inte hur många gånger min pappa har sagt till mig. Han, gjorde. tror vi egentligen på det vi tror på? Ja, för varför gör vi på denna måten? Och varför snackar vi på denna måten? Och varför tänker vi inte större om Gud? Tror vi på det vi tror på? Jag får det är en sak att tro på Gud. Men en annan sak att tro Gud. Förstår du vad jag menar? Jag menar när han utmanar oss. Att gå mot strömmen. Tror vi honom då? När han utmanar oss att se det som inte syns. Och lita på hans löften. Och lita på att han har kontroll. Och sen då? När vi tror att vi har justerat vår bild av honom. Jag tänker stort, herra. Jag vet att du är stor, du är mäktig, du är den första, du är den sista. Du är alfa och omega, den som är och den som var och den som kommer. Då är han ändå större. Då är ändå mycket större, med större möjligheter, större tankar, flera välsignelser, större lösningar. För Gud är stor, därför frågar jag, tror vi på det vi tror på? Kan vi samla in två och en halv miljon kronor på några veckor? Ja, det är mycket pengar. Kommer du att få se dina barn eller dina barnbarn, dina kollegor bli frälst? Finns det hopp för Sverige? Det har blivit kallt och hårt i landet. Gud är alltid större. Han är alltid större. Och Ibland måste Gud bringa oss till tystnad. För att vi inte lyssnar. För att vi inte tror. Ibland måste Gud... Göra saker vi inte förstår till trots för vår kompetens. Till trots för vår utbildning, vår erfarenhet, vår kultur. Han gör något som är större, starkare, bredare än det vi begriper. och Han ber oss vara tysta tills han har visat oss vad han menar. Budskapet från himlen är alltid större än vi förstår. Jesus Kristus. Herre Jesus Kristus. My God, my God. Det förstår jag var också en präst som trodde för lite om Gud, tänkte för smått om för 18 år sedan, när, när min, vår lilla familj flyttade från Stockholm till Norge, då skulle jag börja som pastor i min hemförsamling i Sarpsborg. Och, eh, I bagaget då så hade jag en märklig kompottutbildning liksom, av en, den pastorsutbildning som fanns för exakt antal år sedan. Och jag var Pianopedagog, och jag var sångpedagog, jag skulle jobba med musik i kyrkan. Och så händer, går det bra ett par år, men så händer detta liksom, att rösten bara kollapsar. Den vrider sig, den vränger sig. Jag har som värsta skurken ni vet, i alla skräckfilmer. Liksom. Det var helt fruktansvärt. Och så hade jag fått, visade sig en systa på stämbanden. Ett av alla ställen på kroppen den tysta kan sätta sig. Så satt den sig då på mina pyttesmå stämband. Jag hade blödningar i halsen. Och jag fick Norges absolut bästa röstspecialist eh, som har alla sångar i Norge. Du vet åker till honom. Han, han skulle operera mig. Men han kunde inte gå så djupt ned i stämbanden. Och så säger han, och om jag ska vara ärlig med dig, så syns jag att du ska börja tänka anledes. Jag syns att du ska sida dig upp som pastor. Och så bör du omskolera dig och finna ett yrke där du inte behöver prata så mycket. För du kommer aldrig bli bra i rösten. Du måste försöka omfamna att, att inte du kan synka. Det var en sak. Men du så omfamna att du har, kommer att ha vanskelig för att snakka normalt. För du vet, det är svårt att säga vad det där. Svårt för mig att stå och förklara för dig vad det gjorde med mig. Eller hur? Därför att sång och musik, det var ju är en del av vem jag är. Det är mitt främsta verktyg att uttrycka. Men musiken tystnade, förstår ni. Och under ett helt års tid, under det att jag lite läkte- så fick jag kommunicera med bara lappar. Har du försökt att vara tyst någon gång? Alltså jag vet inte hur länge tror du att du kan vara tyst? Nej, jag skulle tippa att det bara är några minuter. Så ska du in och handla mjölk eller någonting. Liksom, vi hade ett barn på 10-11 år. och Jag hörde henne på övervåningen och vi skrikade till henne. Men det gick inte. Utan jag fick hämta henne och så skriva lappen. Ser du vad mamma vill liksom? My goodness att det gick. Och i kyrkan då då? Att jag var så frustrerad. Jag skulle vara pastor och jobba musik. Och så blev pastorn tyst. Tillåter Gud sånt? Varför gör han det? Vad menar du Gud? Jag hade ett antal svåra samtal med Gud. Och till saken så hör att i den kyrkan- jag var och jobbade. Så fanns det ett antal faktiskt CP-skadade människor i olika åldrar. Och jag satte mig ofta tillsammans med dem i kyrkbänkarna. För jag kunde inte vara med i lovsången. Vet är när ni sjunger? Man vill ju bara sjunga med. För det är så vackert och så härligt. Men jag kunde inte. Så jag satte mig med de här CP-skadade. För de kunde inte heller funga. Men jag skulle önska... Du hade hört vilka ljud som kom ur deras hjärtan. Direkt ur hjärtats kammare. Det var inte ord, det var inte toner, men det var hjärtljud här inne som en respons på en närvarande Gud. Tacksamhet inför en närvarande Gud. Och det var på den platsen, tillsammans med de ordlösa. Som jag tror att jag hittade min röst. Där är tystnaden. En röst som inte är beroende av toner. En röst som inte är beroende av andras bekräftelse. Och vad bra du är. Nej. Det är väldigt lätt att bli beroende av det. Utan en röst som är respons på Gud. Och en dag då. När jag med spräcklig, svag röst skulle vara med och försöka ge mig in i yrket igen för att se om jag kunde få koll på talrösten i alla fall, skulle jag förrätta nattvården. Bakom mig så hade jag Jan Honningdal och Lena Norges tidiga låsångsledare och han stod och spelade på sin gitarr. Och du vet att man kan sjunga, man kan spela under andens smörjelse. Och Jan stod där och spilte under omdens håvelse. Och så läste jag. Han blev såret för vår överträdelser, Knust för vår missgärningar. Straffen blev lagt på hamn för att vi ska få fred. Och vid hans sår har vi fått leget om så kommer Guds ande över mig. Så börjar jag försiktigt sjunga inbjudan till portet. Välsignelsens bägare som vi välsignar. Ge den oss inte gemenskap med Kristi blod. Brödet vi bryter. Ge det inte gemenskap med kristig kropp. Herre Jesus. Vet du att i din svaghet. Kan Gud visa något av sin styrka, vet du det? <laughs> I dina omöjligheter kan Gud visa något av sina möjligheter. och dörren är stängd i öst så kan han öppna en dörr i väst. Därför Gud är alltid större. Halleluja! Och det är viktigt... Att vi som bekänner oss till honom, vi som tror på honom, när vi planerar, när vi tänker. Om det är här i kyrkan, om det är vid ditt köksbord eller ditt arbetsbord. Att vi vet att vi har en Gud som inte har glömt. Att vi har en Gud som hör vår bön. Att vi inte tänker för smått om Gud- för det gick som Elisa eller engeln sa det va. Det blev en son. Nu ska jag avsluta. För Sakarias och Elisabeth då. De får ju sin son. Och Sakarias får tillbaka rösten. Precis som engeln hade sagt. Gud har inte glömt dig Sakarias, Gud har inte glömt dig och som någon slags himlens ironi då så vet ni, vi ju att det här barnet som föds, Johannes Döparens, hans stora identitet är ju att vara just en röst. Den stumma prästens son är en röst vars ord aldrig slutat tystna jag är en röst ropar han som gör vägen rak. Herren. så förberedde mötet mellan himmel och jord och Sakarias blev så glad. Så bryter han ut Sakarias han får tillbaka sin röst i en sången av en av julevangeliet stora låsånger det är många lovsånger i julevangeliet men han bryter ut det som för alltid kommit att heta Benedictus och som ljuder varje dag enda sen den dagen. Välsignade Herren Israels Gud som besöker sitt folk och ger det frihet. Han ska komma ner till oss från höjden. En soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga. Han ska styra våra fötter in på fredens väg. Ära vare fadern, sonen och den heliga anden, nu och för alltid och i evigheters evighet. Amen. Du har lyssnat på en predikan från Smyrna i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrna Gud välsigner dig och din vecka.